0: Era que se avalaban todavía los chistes que son supremamente machistas, estereotípicos, donde la suegra es una mala persona siempre, donde las mujeres somos histéricas, donde está bien decirle doy unos traguitos y me las llevo a la cama, naturalizando una cosa, un abuso sexual. Mi nombre es Ángela Ñungo. Soy comediante, gestora digital eh, desde Medellín. Y bueno, llevo ya un tiempo con todos estos procesos culturales, pero no siempre fue así. Inicialmente eh, me gradué como periodista. Digamos que de ahí pasé a cubrir como toda la parte de cultura y eso me llevó a ser directora de comunicaciones en un teatro de comedia de, de aquí de la ciudad y pues eso me llevó a conectarme con un montón de talentos y ser pues su jefe de prensa y pues entrar en un proceso de aprendizaje bastante grande sobre lo que es este mundo del entretenimiento, este mundo de la cultura que muchas personas de pronto ven como desde las sillas como algo supremamente espectacular pero detrás de todo este proceso por supuesto que hay muchísimos muchísimos retos, eh, precisamente pues creo que ese es el rol de los gestores culturales, como estar ahí un poco al pie del cañón para buscar soluciones que, que hagan que la industria o el sector crezcan un poco más, entonces bueno, básicamente eh, en este proceso yo decido montar como mi propio emprendimiento que se llama Global Comedia, con el fin la verdad fue como desde una forma muy muy extraña porque un comediante reconocido, Diego Camargo me dijo como oye, pero tú tienes, ya conoces a los comediantes, conoces empresas ¿por qué no vendes los shows y te vuelves booker? y yo como, pues a mí la verdad no me ha gustado, o decía en ese momento no me han gustado las ventas, ya luego uno con el tiempo se da cuenta que siempre estás vendiendo algo y bueno, me meto como en esta misión, el primer año no vendía nada, era súper duro, estaba súper súper en la quiebra y en ese camino pasó algo a lo que yo le llamo como salir del closet de la comedia, empecé a hacer comedia por una, también como por una cosa extraña de la vida y fue que monté un canal de YouTube para, esta, para este emprendimiento en donde hablábamos de cosas, digamos, graciosas o curiosas que pasan en las oficinas y el productor me dijo, ya tienes que probar eso en alguna parte porque está súper tiesa, parece un tiranosaurio Rex, entonces en ese momento yo estaba como indagando sobre qué era la comedia, es decir no puede ser que la comedia solamente se componga de quienes hicieron parte del elenco de comediantes de la noche o de aquellos que digamos hacen parte del mundo de, de la televisión o que ya digamos tienen cierta fama y empiezo a preguntar en ese camino traigo a un profesor que se llama Gonzalo Valderrama que es una eminencia dentro de la stand-up comedy del país para que precisamente formara a estos chicos eh, pues que fui conociendo y que estaban muy interesados en conocer mucho más allá de de lo que veían y empezar a pararse y a hacer ellos mismos su comedia y bueno empezamos ahí como a explorar alternativas eh, la verdad fue muy muy chévere la experiencia porque de ahí sacamos como una graduación, hicimos un evento y salió como una generación nueva de comediantes que llevamos más o menos como unos tres años en esta nueva movida fue donde el primer micrófono abierto de la ciudad para los que no saben que es un micrófono abierto es un espacio en donde los comediantes prueban material para saber si funciona y si o no funciona pero pues de ahí tomar decisiones para construir sus unitarios o tener ya shows pues como estelares entonces bueno, fui como una de las precursoras de la stand up de esta nueva digamos ola de, de comediantes y precisamente de esta inquietud de una gran brecha de, de consumo de, de demanda de estos comediantes emergentes por parte de las audiencias nace para mí una gran inquietud y es ¿cómo hacemos para que nosotros como artistas emergentes tengamos un lugar y las personas eh, pues digamos nos den el chance de escuchar nuevas opciones lejos de si tenemos muchos seguidores o no digamos que tenemos otras culturas en donde las personas eh, pues naturalmente consumen productos artísticos de toda índole pero acá todavía, digamos, somos un poco esnovistas con la forma en la que consumimos las cosas y pocas veces pasamos cerca a un bar escuchamos un buen, una buena banda de jazz y decimos ve qué chévere, me voy a quedar porque tal vez, no sé, sean muy, sean muy buenos y me pueden sorprender es difícil que eso pase entonces... Eh en ese camino se junta esto con otra situación y es que me doy cuenta que además las mujeres la tenemos mucho más difícil porque nos suelen llamar en, en los shows como bueno y con ustedes, Ángela Nyungo, la cuota femenina y eso me, 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 me parecía muy curioso por supuesto a nivel porcentual somos menos no podemos estar miti-miti todo el tiempo porque pues eh, por, por una serie de factores pues de, de, de sociales, eh, de historia pues somos menos pero sí me parecía muy, muy chistoso No solamente esto de la presentación Como te estoy dando la oportunidad De que te subas Sino también desde el contenido Para mí había como una incomodidad muy grande Y era que se avalaban todavía Los chistes que son supremamente Machistas, estereotípicos Donde La suegra es eh, Una mala persona siempre Donde las mujeres somos histéricas eh, Donde Está bien decir, le doy unos traguitos y me las llevo a la cama, naturalizando una cosa, un abuso sexual. Y pues así está bien, así está bien la audiencia, así están bien los comediantes que, que reciben dinero por hacerlo, pero para mí era una cosa que empezó a confrontarme, a razón de muchas cosas también en mi vida. Y pues básicamente... Eh, Sí, en este proceso dije, algo tiene que suceder, ¿cómo hago para, para aprender sobre las chicas que lo han logrado, que, que son unos grandes exponentes del país o de Latinoamérica? Y decido hacer el MECFest, es el primer festival de, de mujeres eh, pues de la comedia aquí en Latinoamérica. Pero en ese camino también viajo al Comedy Fan Fest en México que es una iniciativa que nace en ese país también como una plataforma para las chicas en donde estuvieron tres días en un espacio muy reconocido de allá con un cartel muy impresionante y me doy cuenta de otra cosa y es que no solamente sino que hay mujeres transgénero, hay mujeres también que hacen parte de las comunidades diversas como las lesbianas y que además son temas supremamente abiertos y de avanzada en México, o sea, digamos que discursivamente en contenido la libertad con la que ellas cuentan permite que también ese discurso se nutra, tenga una mayor madurez y las mujeres tengamos o tengan un lugar como más imponente eh, en la escena artística. Entonces yo dije, me estoy quedando corta con esto de las mujeres porque tengo un concepto también como súper cerrado sobre lo que digamos, nosotros como, como minorías, por así decirlo eh, digamos dejamos de compartir por la falta de estos espacios entonces, eh, no bastando pues, dije, pero es que lejos de hacer una plataforma espectacular en donde sí eh, tengamos shows etcétera, esto hay que discutirlo, o sea, nada nada nos ganamos con que estas conversaciones eh, de cualquier tipo de grupo, de feministas, de grupos diversos se queden entre nosotros y los demás que son los que precisamente oprimen un poco pues no, no no tienen acceso a esa información a esa crítica, entonces quisimos incluir en este festival que se hizo entre el 18 y el 21 de noviembre una agenda académica donde tuvimos expositores hablando sobre diferentes temas, desde innovación desde oportunidades de negocio en las plataformas digitales, estuvimos, eh, estuvimos con María Reaño que es manager y productora de Alejandro Reaño y de Juampis que ha sido también una un exponente bien importante acá a alejandra ley una gran actriz de, de méxico Ofelia pastrana que es una de las 100 mujeres más importantes según la revista forbes en méxico es una mujer transgénero y lo digo precisamente porque temas como este hablando con ella de forma cercana pues tienen que estar puertos, puestos sobre la mesa y no, no se vale tampoco que a una mujer con tanta trayectoria porque es impresionante todo el tiempo las entrevistas se reduzcan a... Eh, ¿Y qué ha sido tu proceso de transición? Es decir, ¿cómo has logrado el éxito que has logrado? Eso era precisamente lo que queríamos lograr en el, en el festival y creo que sobre esta inquietud de eh, si debería haber crítica política en, en la comedia, yo digo que el solo hecho de pararte frente a, a espectadores con un micrófono y poder verbalizar muchas cosas que naturalmente no puedes verbalizar porque estás en un entorno eh, organizacional, familiar, eh, social, normal, regular, es un acto político en sí. Y ahí eh, vuelvo y acudo a Ofelia Pastrana cuando le preguntaban sobre este concepto de lo políticamente correcto en el que ya decías que no, no debería ser políticamente correcto las cosas deberían ser correctas con eso yo no quiero decir que debería haber censura en las formas de comunicación ni mucho menos en la comedia pero yo creo que sí debería haber como cierta responsabilidad de que si tienes el micrófono y puedes impactar positivamente un entorno pues no solamente te reduzcas a el jijiji, el jajaja -ja -ja, o a reírte a costa del sufrimiento de los demás, o sea la comedia es tragedia, más tiempo todo tiene como sus sus, sus formas ¿no? entonces sí es importante por lo menos subirte con algún tipo de inquietud, por supuesto a ver quién entienda, quién no, puede que esté cerrado y es un proceso de aprendizaje. Hay chistes que hoy en día no me identifican y que hice hace tres años en RCN, en un reality donde estuve participando y que me da vergüenza real que, que la gente lo, los vea en YouTube. Pero bueno, de eso va la cuestión, que las personas podemos mutar, aprender con todas estas... Eh, digamos grupos que se van armando y que van solidificando la escena y pues por supuesto el haber contado con más de 50 artistas en escena durante estos tres días marca un precedente bien importante es difícil, no es nada fácil buscar financiación porque estamos en un momento pues que, que es complejo a nivel financiero para las empresas, para, para los aportes, las personas no ven como una prioridad pagar un dinero para un festival, pero digamos que paso a paso se van, abriendo, o, o, eh, sí, se van abriendo como estos espacios e incluso se genera incomodidad porque una de las cosas que empezaron a una de las cosas que empezó a suceder es que eh, hombres comediantes nos criticaban y decían que el Macfest era excluyente porque no había hombres y mi respuesta es si sí, hay hombres, simplemente que no son ustedes, tenemos otras manifestaciones estéticas como drags como todas estas comunidades que les den nombre y finalmente necesitamos verbalizar, eh, digamos que transformar esos lenguajes que son como tan fuertes a nivel de contenido y tan en contra de, de, de las mujeres y de estas comunidades diversas y pues qué mejor momento para reunirnos todos y poder hablar de todo lo que existe en la escena artística latinoamericana, pues tuvimos la participación de seis países y pues ojalá se pueda seguir haciendo este espacio por supuesto eh, y tener artistas tan tan grandes como, no sé, Pamela Ospina, que es de aquí de Medellín, Vique de Río, Zulimo Ochoa, y podría numerar a muchas más, porque cuando te hacen esa pregunta de quiénes son tus exponentes, casi siempre están esperando los mismos referentes, y realmente la invitación mía es a que se den la oportunidad de explorar, de buscar nuevos talentos, de disfrutar también de nuevos discursos, de nuevas formas, de hacer las cosas, porque estamos en un momento de transición en donde las mujeres nos vamos a parar muy fuerte, y por supuesto, si quieren conocer más del Proyecto, vayan a nuestras redes sociales búsquennos como Rommelfeld, todavía pueden disfrutar de este espacio vamos a estar haciendo más contenido buscando rutas de financiación para poderlo replicar el otro año y con suerte que se vuelva un exponente en Latinoamérica y una plataforma sólida para todas estas mujeres tan chingonas como les decimos y todas estas comunidades diversas que nutren de, de tanto conocimiento y energía el festival entonces Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y que tengan una excelente semana.